0: Hola muy buenas, estamos en un nuevo podcast, un nuevo capítulo, eh, este sería el cuarto si no me equivoco y pues ya dimos finalizada lo que era la saga de, de Star Wars y pues ahora queremos variar un poco y vamos a introducirnos un poco en la, lo que son el universo o las novelas de Stephen King, escrita por Stephen King para comenzar decidimos, eh, para la redundancia, empezar por lo que es la niebla eh, Me estará acompañando, como siempre, mi querido amigo Carlos Velasco
1: Hola, buenas noches
0: Y un nuevo invitado, y que esperamos que nos esté acompañando a lo largo de, de estos capítulos Eduardo Calderón
2: Buenas noches, queridos oyentes
0: Y bueno, para comenzar y ir soltándonos, bueno, advertencia Vamos a hablar acerca de lo que es la novela eh, Acerca de lo que es la serie Y acerca de lo que es la película Así que por si el, un oyente aún no ha visto esto, alguna de estas tres cosas Pues va a contener spoiler Así que pues eh, sigan escuchando esto bajo su propia responsabilidad Así que para empezar eh, Carlos, quiero que me comentes ¿cuál es tu opinión acerca del libro? O, eh, enfocándonos simplemente en el libro, ¿qué opinas acerca de, de esto?
1: Pues fíjate que a mí me gusta bastante, yo soy muy fan de, de, de Stephen King, eh, uno de los primeros eh, relatos que leí fue de hecho este, La niebla, eh, es bastante corto, eh, en realidad no es como un libro en sí, sino que es como un, un cuento, digamos, no un cuento porque es demasiado largo, es como un mini relato, en, en mi caso, cuando compré ese libro, era básicamente La Niebla y traía otros dos relatos para, para hacer más grande el libro, porque solo La Niebla es, es bastante delgado, son como unas 100 páginas, en verdad. No es muy grande, pero la verdad es que es muy bueno y la verdad tiene muy buen material para hacer la película, eh, la película también es muy apegada al libro. Son muy, muy pocas las diferencias, pero una de esas diferencias sí es algo muy grande y es el final que tiene la película. Eh, un final que mu es mucho más impactante que el del libro. El libro tiene un, un, un final muy abierto, muy a interpretación del, de, del lector y sinceramente creería de que si hubiera, el libro hubiera sido mejor si hubiera tenido el final de la película y de hecho Stephen King está de acuerdo con eso él, después de ver el, el final que tiene la película él menciona pues, que, que, que él hubiera preferido que el final de la, del, del libro hubiera sido ese también hubiera sido muy parecido a ese entonces en, en general la, el, el libro me parece muy muy bueno la verdad
0: a ver Eduardo, tu opinión acerca del libro
2: bueno, para empezar, para mí el libro de la niebla escrito por Stephen King me parece una de las historias. Se podría decir que está bien escrita hasta cierto punto. Si bien, como mencionaba Carlos anteriormente, el final en el libro es muy abierto, en la película cambia de manera drástica. Es un giro de 180 grados que te pone a la expectativa de y te pone a pensar en cómo hubiera sido si prácticamente hubieras pensado un poco más. Si hubieras, tenido un, hubieras expandido un poco más tu mente La niebla es una mini historia Se podría decir así Como Carlos mencionaba un cuento Pero a pesar de ser una mini historia Tiene una trama que te atrapa Que te mantiene a la expectativa De qué es lo que va a pasar Si te adentras mucho a leer estas, las palabras O las, los párrafos escritos por Stephen King Tú mismo te puedes sentir ahí Puedes sentir que estás con ellos Y te pones a la expectativa de ¿Qué pasaría si yo estoy en la niebla? ¿Y qué pasaría si yo no logro sobrevivir este día?
0: Sí, eh, a mi parecer, bueno, en lo personal, yo no he leído el libro. no he leído el libro. Pero lo que por lo que me han contado ellos, obviamente, yeah. pendiente de a leer, pero por lo que me han contado, eh, dicen que bueno, estuve. Bueno, obviamente para hacer el podcast, pues sí me fui un poquito a investigar y tal. Y lo que me di cuenta fue que, como ellos mismos mencionan, creo que el final del libro creo que es lo que más resalta en comparación a la película. Cabe aclarar que nosotros nos vamos a enfocar quizás un poco más en la película por su impacto. O sea, en el sentido de, de, de cómo la historia cambia y, y que claramente, o sea, no es lo mismo... Nunca va a ser lo mismo verlo eh, cinematográficamente a simplemente estar, estar, estar leyendo, ¿no? Entonces, bueno, para continuar, quiero su opinión acerca de la serie. De, vamos a ver la película de último para abarcarla más, así que vamos, pido su opinión acerca de la serie. A ver, Carlos, ¿qué me cuentas sobre esto?
1: Pues fíjate de que la serie desde ya quiero decir, no es que sea del todo mala. En mi opinión, creo de que la serie, porque la serie no es muy querida, no tuvo mucha aceptación, cancelaron la segunda temporada, si no mal recuerdo. Pero siento de que es por el nombre al cual está asociado, está asociado a la niebla. Eh, yo hace rato le preguntaba a, a ellos qué piensan ustedes cuando les mencionan a la película, a la niebla. Lo que uno piensa es una niebla llena de monstruos, ¿no? Monstruos con tentáculos, monstruos insectoides que en sí eso es, así es el libro así es la película es como la primera impresión, claro eh, en sí la, la película y, la, y el libro son mucho más profundos se enfocan más en las relaciones que tienen la, los humanos, los supervivientes y no tanto en los monstruos pero en general es la primera idea que tenés pero la serie no toma de, nada de esto en cuenta en la serie la niebla no está llena de monstruos en sí son más como productos que están como para cada persona eh, si una persona sale a la niebla, la niebla va a manifestar algo que va a ser significativo para esa persona. Eh, por ejemplo, unos, si no mal recuerdo, unos religiosos salían a, a estaban en su iglesia atrapados en la serie y salían a, a la niebla. ¿Qué manifestaba la niebla? Manifestaba los cuatro jinetes del apocalipsis. Eh, un tipo, si no mal recuerdo, tenía una, a, algo relacionado, creo que un tatuaje de una... Polilla, si no mal recuerdo Cuando él sale a la niebla Literalmente le crecen Unas grandes alas de polilla de, de, de la espalda Y empieza a soltar insectos Es decir eh, Es algo como más psicológico La serie de la niebla Lo cual no está mal Pero cuando tenés un material de base Siquiera te, te apegas un poco a eso eh, Básicamente la serie no se apega en nada A ese, a ese material base A, ese, a esa novela aparte de literalmente el nombre y que hay niebla lo cual siento de que no no es suficiente porque uno de los atractivos considero yo de las películas y de la serie y, de, y del libro, perdón son los monstruos, quieras o no aunque no jueguen un papel al final tan grande son atractivos para la gente a mí me parecen muy buenos diseños son súper interesantes, esas arañas esos insectos como langosta gigantes, los tentáculos eh, siento de que más, más tarde también tocaría ese tema, pero siento que es un, un punto de mucha muchísima importancia, aunque en, el, en la película no juegan un papel grande pero en todo el, el relato sí, son muy muy importantes y si no los tenés en la serie eh, perdés algo muy grande entonces considero de que mucho de la serie es más el nombre, que se llama La Niebla, y eso atrapó a mucha gente. Pero ya cuando la empezás a ver, te das cuenta de que mmm, no tiene tantas similitudes, y no es tan buena, de hecho. Eh, siento que deja mucho que desear, hay como unos subtramas medio... Que no tienen tanto, tanto encanto, se podría decir. Hay una subtrama por ahí de una violación, y que no sé qué, y que que no, no sé, le quita, siento yo, le quita a, a, a lo que tiene, lo que hace es especial a, a, la, a la serie y al libro.
2: No sé qué pensás vos, eh, Eduardo. Bueno, prácticamente concuerdo con todo lo que estabas diciendo tú antes. Prácticamente la serie, cuando estábamos hablando de lo que tiene que ver con la niebla se toma más el carácter psicológico lo podemos incluso comparar con el gas del miedo metiéndonos en el universo de Batman porque el espantapájaros el espantapájaro utiliza un gas es un gas se puede prácticamente si tú lo inhalas o si tú estás dentro de él tú tienes, o sea, tu mayor miedo se personifica, en este caso en la serie pasa lo mismo, por ejemplo con Mia cuando está ella está drogada y está en la niebla, empieza a ver a su mamá, que le dice, mi pequeña niña, si hablamos con Natalie, que es prácticamente la fan religiosa de la serie, que es la anciana, ve a su esposo muerto, y hablando del muchacho que quería tratar de salvarla a ella, en el momento en el que ella sale por querer morir, prácticamente a él se le mete un insecto por el oído, y le salen unas alas, empieza a sentir un dolor, y la parte de la espalda se le empieza a abrir hasta que salen unas alas, entonces... Todo lo que tenga que ver con la niebla en la serie es relacionado a vos mismo, o sea, te ataca psicológicamente y hace que el espectador esté, o sea, si estás inmerso en el universo de Stephen King en base a los, a los libros y ves, la se y ves la serie, vas a tener bastante de qué hablar porque no vas a tener lo mismo, porque en el libro como vos mencionabas están los insectos, hay monstruos viviendo ahí adentro, tentáculos, incluso pterodáctilos grandes que pueden atacarte, está el Vigímote, incluso, el monstruo gigante que estás echando y que está caminando y también hablar del trasfondo de toda la niebla, de cómo ésta se generó, de por qué estaban los militares en, la, en, el, en el centro comercial, que incluso hasta eso le quitan muchísima, muchísimo protagonismo, incluso en el inicio de la serie, y es algo que, por ejemplo, a mi manera de pensar no me gustó, ya viniendo, conociendo lo que es el libro, y saltarme a la serie, sí vi como un retroceso en base a esto
0: Sí, yo en, en mi opinión, eh, creo que al final hay que darnos cuenta de algo eh, si nos vamos a comparar lo que es la película y lo que es una serie, una película dura bueno, actualmente se pueden hacer películas de hasta tres horas pero usualmente ese tipo o sea esa, esa adaptación de hecho creo que dura una hora y media, creo, si no me equivoco, o algo así, eh, una hora 25 minutos, así que eh, en cambio una serie, quiera si ser o no, pues son varias horas, en este, en este caso son casi las 10 horas, porque son 10 capítulos, eh, entonces yo creo que aquí se intentaron... O sea, para que hubiera material porque como ustedes mismos dicen eh, al final la, la niebla más que ser una novela es como una especie de cuento de hecho no se publicó solita sino que iba anexada con otras historias entonces eh, de alguna u otra forma tendía, tenían que alargar esto tenían que como dicen exprimir, exprimirlo y a mi parecer creo que no lo hicieron bien eh, yo recuerdo que en su momento tenía un poquito de hype por, por la serie, vi dos capítulos y, y como que no, <risa> entonces a mí no me gustó, no lo puedes seguir viendo. Yo tengo una regla que a una, a una serie siempre le doy eh, el mínimo tres capítulos pues, con esta serie y un par, de, ma y un, un par de, de, de otras también las he roto en el plan de que solo veo a veces dos y si historia no me atrapa, los personajes no me atrapan, prefiero dejarla va a ser pérdida de tiempo eh, pero sin embargo, pues para el podcast me, me fui a leer las críticas y todo y creo que al final se consensa, y también por lo que ustedes dicen en que se basa un poquito más como en, la, en las relaciones de los personajes o sea, te, te, esto al final, la niebla actúa como como decía Eduardo como una especie de, de efecto psicológico, te ataca como como con lo que más te va a afectar a ti en lo personal No como en la película de Que en sí eran criaturas era, era un ser que, que, que literalmente te mataba O sea, te, te, te atrapaba, te mataba Entonces A mi parecer en lo a mi parecer, No mucho me gustan ese tipo de historias En lo que fluye Demasiado lo psicológico O sea, no sé Ver tanto, o sea, de hecho las relaciones Que, que hay en la serie Ni siquiera me, me parecieron buenas no sé, no sé si se lo fui yo pero a mí no me parecieron buenas por eso fue que dejé de verla pero bueno, esa es, esa es mi opinión y ahora para, para pasar a lo importante y a lo bonito bueno, vamos a la película eh, eh, así que a ver, denme su, sus opiniones, ¿Qué, qué opinan acerca de la, de la película, Carlos
1: pues fíjate de que a mí a mí me, me ha gustado mucho la película. Siempre ha sido una de mis películas favoritas y no sé por qué mi memoria tenía de que era una película que no mucho, no a muchos les gustaba, pero. Eh, es de mis favoritas. De hecho, por eso la, la sugerí para este podcast, más que nada por el final, ese final tan deprimente que tiene y. Ah, me puse a buscar de, de esa película la reseña porque en, mi, en mis recuerdos no a muchos le había gustado, pero me llevé la sorpresa de que tanto por los críticos como por la audiencia tiene muy buenas reseñas. Y algo que me pareció interesante, a la gente que le gustó, le gustó por el final, muchos. A la gente que no le gustó, no le gustó por el final. Es ese final tan que hace que uno se quede a una persona le puede gustar, a otros no en mi parecer me gustó mucho, me pareció muy bueno, ya voy a tocar más en detalle eso, pero en general es una película bastante buena, como para tener un preámbulo, básicamente se basa en un padre con su hijo eh, toda la película empieza en sí por una gran tormenta que hay una gran tormenta, ellos viven a la par de un lago, y al día siguiente un árbol se ha caído por, eh, en la casa, eh, se ha roto una ventana y cosas así ellos están bien y solo ven que a través del, del lago, en el otro lado del lago, hay una niebla bien espesa. Ellos dicen, bueno, es una niebla, <ríe> no pasa nada. Eh, ellos se van, dejan a, dejan a, a la esposa ahí, en, en la casa, y ellos se van al, 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 super, al, al supermercado. Porque, ajá, para comprar co herramientas y eso para reparar lo que se dañó durante la tormenta. Y eso, y en, de paso, se llevan a un abogado que es su vecino. Eh, se, se lo llevan porque su auto se había roto cuando le cayó un árbol y básicamente así es como ellos llegan a este supermercado donde hay muchas personas, hay unos militares y justo en este punto es donde entra la niebla. La niebla engulle todo el, el supermercado, hay un terremoto y después todos quedan en duda porque entra un hombre corriendo que está sangrando y que dice que otra persona que estaba con él se lo llevó la niebla. Y aquí empieza como, siento que lo importante, porque no es tanto los monstruos los que, lo que lo que asusta, en verdad, es la gente que está dentro, especialmente la que se podría considerar la antagonista de, de esta película, la señora Carmody, una señora extremadamente religiosa, la cual ella ve todo este suceso como el fin del mundo. Y conforme todo el proceso va, va pasando, van pasando los días, más y más gente se une a sus ideas y poco a poco se empiezan a, a ponerse en contra de los que no piensan en común como ella. Y siento de que al final eso es como uno de los puntos más importantes. Al menos a mi parecer, eh, cuando volví a revisar esta película, volví a verla. Yo sentía como ese gran estrés que está cuando ella empieza a dar sus sermones y todo, la, la cada vez más gente la empieza a apoyar. Y, y el problema está que empieza a culpar a otras personas y, no sé, se, se empieza a poner bien tensa la situación. No es tanto los monstruos el problema, es la gente que está dentro de... de del,
2: de ese supermercado no sé qué más podrías agregar tú Eduardo pues yo estoy totalmente de acuerdo con vos también en este punto porque si estamos hablando de que la película prácticamente fue aceptada incluso por el mismísimo autor de la de la historia, de la trama y dijo, hey me parece mejor tu final que el mío o sea, y es como decir, me adaptaste bien lo que yo he escrito porque hablemos lo que es una película es para vender, una película tiene ese fin, de vender, traer las, la mayor cantidad de views y prácticamente hacerse famoso por eso, en este caso lo hizo bien, pero también aparte de eso se ganó el reconocimiento del mismo autor, eso ya tiene demasiado mérito del que hablar. entonces cuando estamos hablando de adaptar una novela a, a una película es demasiado trabajo. Yo sí puedo decir que de verdad se mandaron con esta adaptación. La hicieron absolutamente bien. Incluso ese final que a mi parecer es muchísimo mejor que el libro. Porque si en el libro es abierto, te deja tu, tu especulación a lo que vos querrás pensar, en la película te le dan un final. Un final que el, el más adelante vamos a hablar y vas a ver cómo te pueden llevar ya sea a tu perdición o te pueden llevar a lo mejor de todo el mundo y eso es algo de que si vos sos una persona demasiado optimista con ese final abierto en el, en el libro puedes pensarlo, pero si sos una persona pesimista, puedes pensar prácticamente en el peor de los casos que como dijo la señora Carmody, este de verdad es el final de los tiempos y como decía, y como decía el sacerdote, de que era una prueba en apenas el sacerdote referido a la serie, que es prácticamente el juicio de, de Dios que les está poniendo a prueba su fe a cada uno entonces eso es lo que yo quisiera añadir al menos para este apartado
0: sí, eh, en, en mi opinión la película yo recuerdo haber, haber visto esta película en la televisión, en el cable o sea, no fue como que yo estuviera como, como les dije no he leído el libro entonces yo no tenía conocimiento sinceramente, pero un día en el cable, pues lo pasaron yo dije, uy, una película más de terror y me di cuenta que no era tan de terror, al final termina siendo una película <coughs> más psicológica eh, porque más allá de los monstruos, creo que se experimenta como esa paranoia de de qué hacer, estamos encerrados aquí, si salimos no sabemos qué nos va a pasar, porque ellos no tienen mucho conocimiento de, de, de lo que la niebla O sea, de lo que está pasando, el por qué, por qué todo fue blanco, por, por qué la gente que estaba afuera se murió. O sea, entonces el papel psicológico juega... O sea, es importante acá. Y esta pregunta se les quería hacer. Yo no, no he leído el libro, por eso lo, lo hago. En, acá hay, hay unos militares que, que están... En el supermercado, pues no explican como del todo, pero sí como medio te dan a entender como que ellos tenía, estaban haciendo como experimentos. Creo que le llama el proyecto Punta Flecha, Punta Flecha, algo así. Y o sea, quería preguntarle si eso pasa en el libro.
1: Pues sí, pero no es como que dé tampoco tanta información. Pero en general sabemos, sabemos eso. Existe el proyecto Punta de Flecha. Y ellos estaban trabajando en cómo hacer un portal hacia otra dimensión. Eh, que sería eh, lo estaban haciendo en la montaña. Y tampoco en el libro como que deja muy explícito. Pero es casi que seguro de que eso es lo que sucedió. Falló. falló se abrió un portal de gran tamaño. Que dejó entrar todos estos seres a esta, a esta dimensión. A la dimensión de, humana se podría decir. Y... Algo característico del, del escritor de Stephen King es que de una forma u otra todos sus libros están enlazados. Y aquí entra en juego su saga principal. Él tiene una saga que se llama La Torre Oscura, de la cual hace un tiempo hicieron una adaptación horrible, por cierto, de, de, en película. Pero en los libros es algo mucho más extenso, mucho más desarrollado, muchísimo mejor. Y si no mal recuerdo, ahí se explica de que hay una dimensión... Eh, que está llena de, de monstruos, de criaturas y como sabemos de que en sí todas las casi que todos los relatos de Stephen King están ligados de uno en otro, lo que es canon allá va a ser canon aquí entonces se podría decir de que básicamente en, en, en la niebla ese proyecto punta de flecha, sí logró abrir un portal que dejó entrar a todos estos seres, y por eso es que básicamente ellos andan vagando, no es como que eh, sea un juicio final ni nada, simplemente es un error, un error eh, humano, un error científico que deja que entren todas estas esta bestias y que ajá, pongan en, en este predicamento a, a, a toda la gente que está encerrada dentro, de, dentro de, del
2: supermercado. Retomando el punto acerca del macroverso que tiene Stephen King eh, referente a todas sus obras, están conectadas obviamente, Podemos hacer incluso una, una comparación entre Stranger Things y eh, The Mist, o sea, la niebla. ¿Por qué? Porque si bien en Stranger Things estaban abriendo brechas dimensionales para ir de un mundo a otro, aquí pasa lo mismo. Solo que en este caso el experimento salió muchísimo peor que en Stranger Things. ¿Por qué? Porque en Stranger Things, quiera hacernos una película, es una serie, perdón, para todo público. ...para tratar de llegar... ...tanto a adolescentes, niños y personas mayores... ...pero en este caso no... ...estamos hablando de una serie... ...de una película, de una novela... ...en el que la niebla... ...es muchísimo más... ...por así decirlo... ...más densa... ...así como su misma palabra es, ¿por qué? Porque si bien... se ...estamos jugando con... ...con la supervivencia de la humanidad en este caso... ...porque solo estamos hablando de un pueblito... ¿Pero qué pasaría si la niebla se sigue expandiendo? ¿Qué pasaría si cada día va alcanzando más territorio? Si, no va, si las bestias esas se están adentrando en nuestro mundo y lo van a consumir del todo, entonces a ese punto es el que hay que llegar, porque estamos en esta, en esta novela están peleando por la supervivencia de ellos, por la supervivencia no solo de ellos mismos, sino también como raza humana. Entonces, si te vas adentrando, si lo vas captando, la misma, la misma niebla te va consumiendo pero a su vez el mismo autor te dice ok, mira, mis libros son canónicos puedes decir que estas bestias pueden ser de la torre oscura, pueden ser de la dimensión que vos mencionas, incluso del, del, del mismo de la, misma, de la misma dimensión en la que está eso, el, paya, el payaso de It, entonces Stephen King tiene ese pequeño detalle que quieras o no sí se la admira bastante y no es como otros autores que sacan un libro, sacan otro, pero, eh, o sea, no tienen continuidad en absoluto, en cambio él sí te lo bailando uno por uno y eso hace que cada obra que él hace es sumamente bien escrita, al menos a mi parecer.
0: Eh, eh, muy interesante, y bueno, continuando con, con, con la historia de la película, eh, quiero que me den su opinión acerca de sabiendo el final, ¿verdad? los tres sabemos cómo termina la historia de esta película eh, hay una parte eh, se podría decir que al inicio o sea, cuando recién esto comienza en la que una señora eh, dice que ha dejado a sus hijos en su casa y que necesita irlos a, o sea, irlo a, a ver a ayudar, a estar con ellos y todo, y nadie, o sea, nadie quiere ir con ella nadie le quiere ayudar, nadie le quiere apoyar y ella decide ir sabemos que al final este, esta señora está viva y, y o sea, con sus hijos ¿Qué, qué, qué me pueden opinar acerca de esa decisión
1: eso cae un poco con la explicación de la niebla en sí que hay que entender algo y es algo que a mí me, me gusta mucho de, de la película la niebla no es en sí mala los monstruos no son malos, no son animales que vayan por ahí matando a los humanos, porque sí. Literalmente son solo animales. La niebla simplemente es como que abrieron una puerta a otro lugar desconocido, donde entraron estas criaturas, pero las criaturas no son malas en sí. Por ejemplo, los insectos. Hay una parte donde aparecen los insectos de... de unos insectos que parecen avispas, los voladores. Eh y un, eh, uno de ellos entran al, 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 al supermercado. ¿Qué pasa? Una de las jóvenes que está ahí se asusta, se empieza a mover y el insecto la pica. Luego está la señora Carmo y ella se queda tranquila. El insecto no la pica. Literalmente tienen el mismo comportamiento que una abeja, por ejemplo. Si vos molestas a la abeja, te pican. Si la dejas, probablemente no te haga nada. Eso es lo que más que nada nos indica es que lo, eh, son animales. Literalmente no son malos que estén buscando matar a la gente. Eh, y no están en toda la niebla. La señora pudo haber seguido sin encontrarse con ninguno. Y si aún si te encuentras con alguno, no todos son como totalmente eh, a la ofensiva, digamos. Por ejemplo, el gigante, el behemoth que sale, no, no se ve como que sea agresivo ni nada, simplemente va caminando. Es como un animal que... Va a su asunto. Por su parte... Ten, también las, las avispas... Las avispas andan por ahí... Literalmente solo se ven atraídas a la luz como una polilla... Si las molestas, te atacan. Si las dejas tranquilas, te dejan tranquila. Quizás los... Eh, los únicos animales que se ven como ofensivos de verdad... Era la langosta gigante... Que es la que... Mata a Oli y mata al soldado, por ejemplo. Las arañas... Y quizás los tentáculos y aún así te puedo decir de que no es que sean como que súper asesinos que van a matar a, a los otros de un solo literalmente al menos en, la, en las arañas las arañas solo están buscando eh, en qué incubar a sus hijos Ut utilizan a los humanos en este caso la langosta es quizás la más ofensiva porque es la que llega y literalmente los mata sin, sin, sin uso aparente porque aún los tentáculos los tentáculos literalmente solo están buscando comida. Lo podemos ver en la escena en la que ellos van olfateando hasta que encuentran un saco de comida de perro. Y se comen esa comida de perro. No es que anden buscando humanos para matarlos, andan literalmente buscando cualquier cosa que se puedan comer. Si tomas eso en cuenta, si la, la mujer puede pasar a través de ellos, encontrándose con los que se podrían considerar más neutrales, las avispas eh, o el... el Aún los cerodáctilos, los cerodáctilos no eran como que directo a los humanos. Ellos literalmente andaban cazando las avispas. Es decir, con el hecho de que andes en la niebla no te van a matar. El hecho es que tengas la mala suerte, que te encontres con algo que sí sea muy agresivo. Lo podemos ver cuando, por ejemplo, van a la, a la farmacia. Durante los viajes literalmente no les pasa nada. El problema es ya cuando están en la farmacia que se encuentran con el ejército de arañas. O... Eh, o al final ellos logran caminar por bastante del, del parqueo hasta llegar al vehículo. El problema es cuando eh, aparece la langosta que mata a Oli. Es decir, sí hay chance de poder moverse a, a través de la niebla. La mujer sí tiene su oportunidad de llegar a su casa y sí hay mucha oportunidad de, 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 de escapar en sí. Pero es mucho la suerte, principalmente por la propia naturaleza de la niebla. Es demasiado densa, no puedes ver que se acerca, porque si pudieras los podrías evitar. Pero es en sí el hecho de estar en, en ese lugar donde no puedes ver más allá de que un metro de distancia. Eso vuelve mucho más difícil las, las cosas, pero sí hay posibilidad de sobrevivir. No sé qué pensar vos, Eduardo
2: las posibilidades de vivir al menos en esta, en esta niebla son bastante altas como vos lo decís porque si bien son, son eh, se abrió la brecha entraron estos animales ellos empezaron prácticamente a deambular por, por, por el pueblo viendo qué hacían porque prácticamente para ellos nosotros somos hostiles porque nosotros no los conocemos porque son animales y están a la defensiva a la misma vez nosotros porque nunca las hemos visto y aparte o sea Vos mismo lo decías, una avispa no te va a picar a menos que vos le des una razón, a menos que vos no te defendas o tengas un reflejo, que ya no te va a hacer nada. Entonces, ellas son las más inofensivas. Pero con respecto a las arañas, ellas están buscando un huésped en el cual ellas poder incubar su huevo y que a partir de estos empiezan a nacer y seguirse reproduciendo. La misma, es la misma evolución, es, la, es el mismo instinto de supervivencia que ellos quieren tener. Los tentáculos igual y el behemoth a pesar, o sea, de él no me atrevo a hablar mucho, si bien andaba deambulando por todo el pueblo y no hacía absolutamente nada, sí me reservo mis comentarios porque no sé hasta qué grado él podría ser una amenaza para los humanos. Aparte de que, si no te, o sea, por la misma niebla, si vos no te fijas de eso, por dónde viene, porque solo puedes ver a un metro de distancia, quizás incluso menos, él te puede aplastar, no te puede fijar, los mismos tentáculos, porque hay poca información de él, pero hay cierta imagen de los artes conceptuales acerca del él, de él behemoth que te da a entender que los mismos tentáculos vienen de él que él también posee tentáculos entonces, ¿qué tal si los mismos tentáculos es él tratando de alimentarse, buscar comida para suplirse entonces, cuando ella aparece con sus dos hijos y están vivos y ella también, te da a entender eso, ella tuvo suerte, sí pero a pesar de eso, ella tenía un objetivo, encontrar a sus hijos mantenerlos vivos y nada más, entonces es en la misma determinación de la señora estaba en segundo plano, sí pero te la pusieron como eso, porque su principal objetivo era ese tener a sus hijos, mantenerlos a salvo y seguir, eso hizo lo hizo bien, no dejó que esas bestias la dominaran que el, el mismo miedo que tenías a ellas era menor al miedo a perder a sus hijos, entonces al menos en ese punto me quedo de que ella logró sobrevivir por el mismo instinto de ella de prefiero que mis hijos estén vivos y no tenerle miedo estas mismas veces.
0: Sí, yo yo pienso lo mismo, pienso igual que usted. Al eh, tener un poquito de ambos, no el valor que ella tenía y, y un poquito de suerte, que, pues la criatura no la atacó. Eh. Pero bueno, para ir concluyendo, ya que pues, este podcast no, este, este capítulo no va a ser tan largo, um, quiero que me den su opinión acerca del final. No sé si quieren pasar al final o quieren pasar a zona de favorito.
1: Quizás del final y después hablamos algunos detalles extra. Eh, pues el final es como que la estocada final que... que... Bueno, hay que hablar un poco también de lo que pasa en, en, el, en, el, en el supermercado. Todo lo del el concepto de la señora Carmody y todo su, religioso. su, su grupo religioso. ¿ja? Eh, desde que empieza la película, básicamente surge esta señora, la señora Carmody, una mujer muy religiosa que al principio todos la ven como una loca pero poco a poco ya va dando como sus de repente pasa algo y se saca un su versículo de la Biblia, lo recita y eso y de alguna forma tiene correlación con lo que está pasando en el momento. Es más coincidencia, pero esas coincidencias y el miedo a lo desconocido que tiene toda la gente que está en ese supermercado, poco a poco hace que al no poder tener otra explicación se vayan por la de ella y eso le empieza. Ella, ella se empieza a ganar seguidores. Por ejemplo, eh, está es están en una situación bien difícil, están atrapados y hay muchos monstruos. Es más que obvio que una persona se va a morir. Ella dice de que para cuando llegue la noche van a venir más monstruos y van a matar a alguien. Dicho y hecho. En la noche, obvio todo se queda oscuro, entonces ellos encienden las luces. Como ya hablamos antes, las luces atraen a estas avispas. Entonces las avispas están ahí literalmente solo existiendo, no hacen nada. El problema está cuando llegan los pterodáctilos, que los pterodáctilos com se comen a las avispas, como los animales de la vida real eh, tienen su propia cadena alimenticia. ¿Y qué pasa? Las avispas estaban pegadas en el vidrio porque tenían muchas luces adentro. Entonces los pterodáctilos al lanzarse contra ellas rompen los vidrios. No es que ellos estuvieran intentando entrar ni nada, fue simple y sencillamente casualidad, simple y sencillamente accidente. Eh, los animales entran matan a una persona eh, se quema a una persona y es cuando pasa esa escena de que la señora Carmody se le sube una, una de estas avispas pero como ella se queda eh, tranquila no le hace nada y se va ella, se lo to ella y todos los demás también todos los que le estaban viendo se, la se quedan como que oh my god es una elegida, está en lo correcto después se quedan ella nos dijo de que alguien se iba a morir y se murió alguien ella dijo que iban a venir más monstruos y vinieron más está teniendo razón y poco a poco se va ganando más y más eh, miembros en esa es su, su mini secta que se empieza a formar el problema está que poco a poco ella va pensando que tiene como que mucha razón y que todo lo que está diciendo es palabra no o sea deja este de, de, de deja de ser tan enfocada, siento yo en la propia religión que ella sigue y se empieza a volver más como la, 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 la deidad en verdad, porque aunque ella diga que, que el señor y todo, ella siente como que ella es la que tiene el poder y ella empieza a juzgar a la gente por ejemplo, la escena donde juzga al soldado eh, ella dice de que él tiene la culpa de que por él todos están condenados y de hecho, todos sus seguidores empiezan a, bueno, uno de ellos empieza a apuñalar a ese soldado y al final ella dice mátenlo y todos las hacen caso, ya están en el punto en el que están creyendo todo lo que ella dice, y ajá, literalmente tiran a este soldado, lo, lo sacrifican, lo tiran a la niebla, ya ensangrentado para que lo, los animales que están en la niebla, sientan el olor de su sangre, y cabala, y llega el, la langosta gigante, y lo mata, entonces siento de que eso es algo como que muy importante que tenemos, de lo que hay que hablar, el, todo ese cambio en la propia actitud de la gente, que no eh, no es algo del todo loco cuando uno no tiene en este caso esta gente no tiene otra explicación no tienen otra forma de, de, de ver las cosas porque es algo extremadamente desconocido siento que es algo característico de este tipo de de, de horror es un horror muy muy cósmico muy similar al que utilizaría Lovecraft por ejemplo eh, Criaturas desconocidas que se salen literalmente de nuestra comprensión y cuando no tenemos la comprensión de algo se van a buscar respuestas y en este caso eh, esta señora Carmo dice la que las está ofreciendo está dando como su porque ni siquiera está utilizando del todo la, la Biblia y eso sino que también saca medio sus interpretaciones y la gente se las cree porque es lo único que tienen para poder explicar todo lo que está pasando y poco a poco ahí empieza como a ganar esa, esa fuerza ese, en ese subgrupo religioso entonces eso es un punto que tiene también muy a favor la película eh, que al final los monstruos no son en sí las criaturas que están en la niebla sino que es más toda esa gente que está adentro encerrado con ellos.
2: Y a partir de ahí es cuando empieza a venirse la cosa en decadencia, porque si nos tomamos en base a lo que es la película, ellos están viendo lo que está pasando en el supermercado, están viendo todo lo que está pasando en el mall, como la señora Carmody se va apoderando de, su, de todas las personas que están ahí, convirtiéndolo en sus feligreses, porque o sea, obviamente las personas están diciendo, bueno, ¿y ahora qué?, y ella ofrece las respuestas, sí, y el modelo a seguir en este caso. quien Ellos dicen, la luz al final del túnel. Entonces, cuando nuestros protagonistas empiezan a escapar, llegan a su punto en el que dicen, ok, agarremos un coche, nos vamos, y prácticamente salimos de eso hasta donde podamos. Y aquí es donde prácticamente la película toma un giro bastante oscuro, porque si bien nuestros protagonistas empiezan a escapar, ...del proyecto Arrowhead, porque es el, el proyecto Punta Flecha, prácticamente, ellos se van dando cuenta de que entre más van avanzando, ellos no están viendo final, hasta que lleguen a un punto en el que la gasolina del carro, en el, que ellos se, en el que ellos iban, se les acaba, entonces se quedan pensando, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer?, ¿podemos seguir caminando?, pero si nos bajamos del carro, nos vemos a lo mismo. Estamos en un punto de quiebre. Porque si nos quedamos en el carro, o morimos de, o morimos de hambre, o las bestias nos atacan. Si salimos, las bestias nos atacan o tenemos suerte. Y aquí es cuando prácticamente se sale lo, no sé si lo, lo peor de que un humano puede hacer. Porque pierden la fe, pierden su voluntad de vivir. Y dicen, ok, yo no voy a dejar que los monstruos me terminen matando a mí. Y deciden que... El John, el protagonista... Le dé un tiro a cada uno que los termine matando... Porque no van a sucumbir ante, la ante esta bestia. Y él lo hace... Y justamente en el último instante en el que él se va a dar su tiro... Después de haber visto todo esto, la niebla se empieza a disipar... Y es cuando llegan el ejército... Y es lo que yo mencionaba al inicio... Tus mismas decisiones te van a traer... Tanto la perdición como ganancias infinitas. En este caso, el bate, él se quedó con... Si tan solo hubiera esperado unos minutos más, quizás ellos no estarían muertos. Y prácticamente ahí es cuando termina la historia. Con nuestro protagonista pensando, Ey, la cagué. y se me fue esto. Ya no sé qué hacer. Y, a, y al menos en este punto comparado al libro, por eso dice Stephen King, me hubiera quedado con ese final, porque lo deja con ese cliffhanger referente al protagonista, de que la niebla se disipó, o sea que prácticamente, o se, está, o se está moviendo la niebla, o se está o se está quitando, no se sabe, pero te deja con eso, al menos, al menos yo me quedo con el final que es en, en la película, no sé qué tenés en mente, vos Dieguito.
0: Sí, yo, yo opino prácticamente lo mismo que ustedes. Al final creo que en esta historia la mayoría de gente piensa igual. Eh, el final definitivamente fue como, como ese boom. O sea, e ese cambio fue eh, lo que más impactó a la audiencia, incluyéndome. Claro. Y pues, mencionaban acerca del guión. Como decía desde un inicio, al final la película intenta como conectarte más con los aspectos psicológicos. Eh, porque, ¿qué haces o no? Que sí, la señora Carmen ocupa lo, lo que es la religión para persuadir a, la, a las demás personas. Entonces las demás personas, como decía Carlos, ellos caen fácilmente debido a lo mismo, no tienen respuestas y ella aparentemente se las está dando, y más que nada ella manipula como los actos, como él mismo decía, ¿eh? manipular los actos, y así, como que, como que él tiene razón, y bueno, para ir finalizando ya de una vez, eh, cuéntenme algún detalle extra que les haya parecido eh, importante, su personaje favorito para ir concluyendo carlos
1: a mí uh, me, me gusta el personaje de oli eh, porque ah, es un personaje agradable cae bien es es, es cool eh, es importante él, él se encarga él mata a muchas de las criaturas que salen en la película y lo ves con su Siendo muy buen tirador y eso, no sé, eh, simplemente un personaje bueno, pero también quiero resaltar al personaje de, de David, del personaje principal, porque a diferencia de otras películas de terror, él toma decisiones inteligentes. A qué me refiero, por ejemplo, en, la primera, en las primeras partes, con la señora esta que sale y quiere a ayudar a sus hijos. En otras películas de terror, probablemente veas al, al héroe, yo lo ayudo y todo. No, aquí no, aquí el tipo es, se podría decir que, se, se oye egoísta y eso pero también también siendo realistas, esa es la decisión que uno tomaría no, yo también tengo a mi hijo no, me voy a ir a matar por usted eh, siento de que es un personaje que es súper inteligente si lo comparas a otros personajes principales de películas de terror cuando ve al monstruo monstruo, bueno, en todo momento él, él está no, 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 que que, no, no, tenemos que, que, que... Al principio, no, 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 esas puertas. Yo escucho un ruido, si las si se va se va alguien. Nadie le hace caso, las abren, se muere alguien. Eh, ya después pasa lo de, lo de cuando salen un grupo de personas y uno tenía, uno se amarra el, una cuerda para poder ver qué tan lejos llegan. Vende que llega relativamente lejos hasta que algo lo mata. Ya tienen un poquito de conocimiento y en base a eso, cuando pasa lo del primer ataque durante la noche y eso, y queda una persona quemada y requieren mucha medicina y eso, él piensa, bueno, la farmacia está aún más cerca de lo que esa persona llegó. Podemos ir caminando y regresar probablemente sin un problema. Lo hacen y sí sufren algunas pajas, pero eh, sí logran conseguir al menos las medicinas para esas personas que, que, que estaban heridas y eso. Eh, y al final yo siento de que si sí, el final es súper feo, súper deprimente, pero en cierta forma tampoco culpo al tipo porque... No es como que lo haga de, de mala intención. Literalmente, o sea, sí, hubiera sido muchísimo mejor si esperaban. Pero también se entiende de que, ajá, eh, ya no hay de otra. Ya llegaron hasta ahí, ni siquiera lograron llevarse la comida porque la idea de, de ellos era llevar comida. Eh, pero como la señora Carmody los atrapó antes de que salieran y eso, no, no, no lograron llevarse todos esos... Eh, la, los suplementos y todo lo que llevaban eh, entonces básicamente están atrapados sin comida o salen o se quedan y se mueren de hambre y o sea, eh, comprendo el hecho de que le haya tomado la decisión va a darle un balazo a todas las personas que estén en el carro el problema está que solo tiene cuatro balas y son cinco personas y aquí siento que es parte sacrificio de él, él decide de que prefiere ahorrarles todo el sufrimiento a todas esas personas y quedarse él y ajá él sale porque ya no tiene balas vale, ya no tiene nada literal sale a que lo maten está esperando a que un monstruo llegue y lo mate y ahí viene el el giro de que los militares están ya aparecen los militares y literalmente están matando a, a los monstruos y hay otra cosa en cuántas películas de miedo los militares logran hacer algo y en todas es como que ah, los militares han sido superados Hemos perdido. Creo que este es de las pocas en las que los militares sí ganan. Y creo que Eduardo había dicho algo de eso, pero con respecto a la naturaleza de la niebla, yo creo de que simple y sencillamente era niebla normal. O sea, sí, había un exceso súper grande de niebla, pero digamos, no era que los monstruos causaran niebla ni nada. Literalmente, los monstruos simplemente vivían en una dimensión llena de niebla. Cuando esa dimensión pasa a la nuestra, la niebla también pasa y simplemente es tan densa, tan espesa y sigue saliendo más que que, que nunca desaparece, digamos, nunca se disipa. Pero cuando empezamos a ver a los militares eh, con sus eh, ellos casi que todos tenían lanzallamas, la niebla al final es solo agua. Cuando ellos utilizan sus lanzallamas, disipan esta niebla y es eso al final solo era solo servía como el escondite para los monstruos en verdad, no tenía naturalezas mágicas, no tenía nada de especial literalmente, era pura niebla eso es como que las opiniones que podría dar con respecto a, a eso ¿qué piensan ustedes?
2: tal vez yo pensaría un poquito más con referente a, ok, llegaron los militares y llevaban su, su lanzallama sí, pero también yo creo que Entra mucho la expectativa de cada quien... Porque si ellos mismos abrieron la brecha... Y quedó David... Lo van a interrogar hasta morir... Que qué pasó, que qué vieron... Y qué tal si ellos mismos son los que al final van a acabar con ellos... Para borrar rastro de lo que pasó... Para que la historia no se vaya a contar después... Porque si bien... Ellos pueden asumir... Pero van a empezar a cuestionar en demás lugares... Yo creo que al menos en este punto... Cada quien va a tener su, su opinión referente a lo que pudo haber pasado con lo del final. Yo me quedo, al menos en mi parecer, no es que ganaron los militares, sino que ellos perdieron desde el momento en el que abrieron la brecha, no la pudieron controlar y pasó esto. Ahora bien, ellos empiezan a contraatacar a la niebla, a estas bestias. O sea, no se sabe si se cerró del todo, no se sabe si paró. Y yo, al menos yo me yo sí me voy a quedar con que los militares Fueron derrotados, quisieron enmendar su error Pero a la misma vez no pueden enmendar absolutamente todo Yo creo que al final Sí, esa niebla llegó para quedarse Y para terminar de destruir el mundo tal y como lo conocemos
0: Sí, en mi opinión bueno, eh, Aquí tampoco hay mucho más que decir, no sinceramente un de ustedes, al final el el, el final el, la niebla, o, no es como que la niebla sea la maligna, al eh, final son las, las, las criaturas, al final son las decisiones que cada persona se toma, eh, cómo les afectó psicológicamente a cada uno, que al menos eh, el protagonista que sufre la pérdida, o sea, al inicio pues él no sabe qué pasó con su esposa, no, está con, la... con el pensamiento de qué pasó con ella, qué pasó con él, al final nos damos cuenta que fue muerta. Entonces, y para rematar, vio mucha gente morir, y para rematar, tuvo que él, con su madre, a, a... a... ¿No? Una... tres personas y a su hijo, es como que poquito trauma y, y para rematar, él va a hacer lo mismo, pero lo, lo, lo salvan aparente, aparentemente. Eh, en mi opinión, creo que ese toque es lo que hace buena la película y al final lo que hace bueno el concepto, ¿no? El concepto que Stephen King intentó impregnar en el libro y que al parecer el, el director logró impregnar en esta película. ¿Algo más? De tres?
2: Por mi parte, creería que no, la verdad. No creería que estamos en la misma página, al menos en este momento. Sí, porque... Yo bueno, creo que es momento
1: de... No. Porque básicamente es eso, la película es... Siento que se volvió famosa por el final, más que nada. Porque es un final que ni siquiera las personas que... que que habían leído el libro, lo sabían, porque, pues, claro, es distinto. Y, a mi parecer, mucho mejor. Eh, sí si queda como abierto qué pasa con David. Yo creería que probablemente se termina suicidando o algo. No, no. No le veo de otra. Por, pues sí, por todo lo que hizo, todas las pérdidas que sufrió al final. No le veo como que muchas razones para, para, para seguir vivo a él. Eh, pero en general, sí, es una película... A mi parecer muy buena. Eh, vale la pena verla. Eh, el libro también vale la pena darle una leída. Tiene mucha más descripción de muchos detalles de mucho las detalle de los, de los criaturas que salen. Porque también salen incluso otras criaturas distintas también en el libro. Eh, y la serie si uno quiere darle la, la, un vistazo. Eh, no está mal, pero no hay que ir con la misma expectativa de encontrar un producto similar a, a la película de la niebla o el libro de la niebla si lo tomamos porque si lo tomamos como, como algo derivado de ellas eh, puede que no llegue a gustar tanto pero si lo tomamos como algo muy aparte quizás si se le logren agarrar como más el, el, la onda se podría decir y se logre disfrutar más pero ajá, siento de que al menos en mi caso la vi con expectativa de ver algo similar a la película y al libro y ...fue más una decepción... ...pero por mi parte creería que eso son todo... La, lo, ...lo que puedo decir... ...no sé si alguno de ustedes quiere decir algo más...
2: ...yo voy a decir algo así relacionada con la serie... ...si bien... ...la misma serie es muy aparte... ...de lo... ...de la novela y la película... ...yo creo que sí merece un poco la pena darle un vistazo... ...pero eso sí... ...sin tener altas expectativas pensando que es lo mismo porque estás es, o sea te estás adentrando en una historia y una trama totalmente diferente en una niebla que te ataca de manera más personal, sacando tu mayor miedo a flote y tratando de enfrentarlo, lo cual al menos a mi parecer es más profundo que la misma brecha dimensional que se abre ahora ahora bien si si sos una persona de que vas a ver esto, para buscarle un fallo, para tratar de sacar lo negativo de la misma, quizás sería más recomendable de que hagas un alto y que te detengas, porque vas a encontrar demasiados fallos a los cuales, a los cuales destacar, entonces, si quieren ver la, la serie, están totalmente invitados a hacerlo.
1: Ok, muchas gracias eh, Básicamente con esto vamos a estar concluyendo este podcast Esperamos que pues hayan disfrutado de escuchar Y pues esto ya, ya sería como que los últimos detalles De lo que, de lo que hablábamos de esta, de esta serie, de esta película y de, y de este libro la, la verdad los invito a que, a que los lean son bast a, a que los lean y que la vean respectivamente Son bastante buenos, como dijo aquí Eduardo, eh, la serie también merece verla, quizás con un enfoque distinto al de la película y al de la novela, como algo aparte. Pero si se ve de esa forma, sí se va, va a ser mucho más disfrutable, creería yo, tal y como él dijo. Así que, pues, básicamente con esto concluimos. Eh, muchas gracias a todos los oyentes por llegar hasta este punto y, pues,
0: eso, buenas noches. No.